0: Essa agora para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Shockwave Radio, Irmãos Caverna Podcast, o podcast mais retrógrado, mais ultrapassado, mais anacrônico do ocidente próximo. Curta, compartilhe e nos ajude a espalhar a mensagem dos obsoletos, até porque quando se está na beira do abismo, o único progresso racional é voltar para trás. é isso aí minha galera, estamos aqui de volta para mais um episódio de Irmãos Caverna Podcast, esse episódio eu tenho certeza que vai mexer com a sua cabecinha, eu tenho certeza que esse episódio vai jogar a Red Pill nas galáxias, literalmente, hoje para quem ficou aí no suspense de tentar saber qual seria o, o, o tema do nosso podcast, a gente vai falar sobre astrologia. Isso mesmo, a astrologia. E só para explicar porque que eu estou falando aqui sozinho, infelizmente a gente não pôde gravar aquela primeira parte do programa onde a gente conversa, né, sobre alguns assuntos, porque os dois irmãos caverna, né, os outros dois estão curtindo as férias, né, passeando de bob. E aí, onde eles estão lá tá muito ruim de sinal, né, como sempre e aí fica difícil da gente, foi difícil de a gente marcar graças a Deus a gente conseguiu fazer entrevista porque quase que eu também estava fazendo entrevista sozinho de última hora, graças a Deus, eles acharam um jeito lá de se conectar e a gente conseguiu gravar esse episódio maravilhoso só para apresentar um pouco, a gente entrevistou o Marcos Monteiro que é astrólogo profissional, especialista em astrologia horária que Vocês vão saber o que é ouvindo esse episódio E que é um cara sensacional Por favor, sigam ele no, no, no Twitter Além de ser um cara muito inteligente, muito gente boa Ele é muito engraçado tá, Vou até pegar aqui o nome dele no Twitter Rapidinho Aqui ó, é Marcos Monteiro né M.V.S. Monteiro tudo junto, boa no Twitter aí, ó M, arroba, M.V.S. Monteiro e ele vai falar também no decorrer do programa mas a gente já, eu faço questão de fazer aqui a propaganda e o Marcos tem um livro, tem alguns livros já publicados, né? Alguns traduzidos e tudo mais, tá trabalhando na tradução de um tratado de, de um tratado de astrologia cristã é, do William Lilly, que é um um autor aí muito importante para a astrologia é, tradicional, para a astrologia cristã. E isso é, outro, <risos> é outra coisa que vocês vão compreender no decorrer do episódio, eu espero que essa... Como assim a astrologia cristã, né? Isso aí para muita gente pode soar como um quadrado redondo. Vocês vão ver que é muito longe disso, né? Muito, muito longe. Mas, então, ele, ele é um autor aí de livros, tradutor mas a atividade profissional dele principal é realmente a astrologia e ele, além de astrologia, ele também é professor do ICLS Instituto Lux et Sapiencia do Luiz Gonzaga de Cavalho Neto que é o filho do professor Olavo, né, o Ubu e ele dá lá curso sobre astrologia e outras coisas ele vai inclusive, ele fala no finalzinho, mas eu já adianto aqui inclusive ele vai falar, ele, vai, ele anunciou que vai lançar aí está para sair um curso sobre temperamentos e é muito interessante o curso, eu acho que vai ser muito interessante o curso dele sobre temperamentos, porque é, é muito comum a gente ouvir falar de temperamentos numa abordagem psicológica. E o Marcos tem uma abordagem diferente, ele fala de temperamentos numa abordagem fisiológica, física mesmo. E é muito interessante, muito interessante. Se você quiser seguir ele no, no Instagram também, salvo engano, é só você botar horário, né? Horário em inglês, horário astro astrology horário, h o r r y aí eu acho que é underline, astrologia com Y, astrologia e horário em inglês, você põe lá isso aí que você vai achar o, o Marcos é... enfim, eu tô, eu tô gravando esse áudio depois que a entrevista foi gravada, porque como eu falei, a gente não conseguiu fazer aquela primeira, primeira parte só a gente. a gente, eles entraram na hora que o Marcos tava estava marcado de entrar e também tem uma coisa, a gente começou o papo e os 12 primeiros minutos não foram pro ar não sei o que aconteceu no Discord aconteceu um probleminha aí de servidor e acabou que não é, não foi gravado né mas graças a Deus quando a gente voltou a gravação ele entrou de fato no assunto do, do, do podcast antes era só um bate-papo inicial ele falou uma experiências dele como tradutor, não, não, não interferiu muito no tema proposto para o podcast, tá certo? E antes de iniciar o podcast em si, ainda temos alguns avisos, primeiro o nosso programa é um oferecimento da Von Piper, procura na internet aí o site Von Piper, a, o melhor site de moda masculina da internet, aí você tem é, várias roupas aí no estilo surf, muita roupa bacana, um material muito bom, uma entrega super rápida. O melhor atendimento que você vai ter na internet. <risos> Eu tô falando porque o pessoal eles, é, da Von Pipe, eles são conhecidos nossos, são somos amigos e eles vivem me mandando é, assim, é, é, nomes engraçados que eles veem, né, que aparecem para eles. É, de de encomenda, sempre, sempre mandam, inclusive eu tô, eu tô, eu tô para marcar com eles, eu vou marcar com eles um dia a gente bater um papo sobre a, sobre a loja deles, sobre a Van Piper é, e sobre a história deles, que é uma história muito legal. E eles vão contar essas histórias engraçadas que aconteceram com eles aí nessa experiência de, de empreendedorismo deles. É um pessoal novo, agora, um, do, um casal novo, 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 mas que tá empreendendo, tá arrebentando na internet. Gosto muito deles, são meus amigões e. Estamos aqui fazendo merchan para eles, porque é mais que merecido. Tá certo? E se você também quiser fazer o seu anúncio aqui no nosso programa, entre em contato com a gente, que a gente vai combinar aí tudo com vocês. Tá certo? Você pode entrar em contato comigo no Twitter. É só procurar lá. Professor, é, é, igão, igão do, do, do Irmãos Caverna. Arroba, é, arroba prof. P-O-R-P-O. Desculpa, p underline Igor M, tá certo? Procura lá que você vai me achar. E a gente pode combinar aí para você se tornar também um anunciante aqui no Irmãos de Caverna, beleza? Outro aviso importantíssimo que eu tenho que dar: um, mandar um super beijo para uma ouvinte muito querida nossa, a Carla, com dois L's, Carla Ferrari, tá, né? a mãe da nossa querida Stephanie, a Tef Ferrari. Um beijão para você. É, que a gente ficou sabendo aí né? Mandaram, até mandou mensagem falando que ela Gosta muito do Irmãos Caverna Não perde um episódio E a gente fica muito feliz de saber que tem gente aí Que curte a gente A gente fica muito feliz de saber Que vocês acompanham o nosso trabalho E vocês curtem o que a gente faz Beleza gente? Inclusive também se você quiser mandar Alguma é, Mensagem, alguma coisa assim Manda pro meu Twitter Manda pro, pro Twitter de algum dos integrantes Que a gente ler aqui tá certo a gente ter essa interação bacana aí com vocês então fica aqui o beijo dado para dona Carla Ferrari e é isso gente é... de novo esse podcast ele pode parecer um... ele pode ser um pouco chocante para muita gente por quê? por quê? porque o assunto a astrologia ele de fato é muito queimado. né ele de fato tem uma fama muito ruim e como o próprio o próprio Marcos fala muito disso é culpa dos próprios astrólogos né porque tem muito charlatão tem muita gente fazendo besteira para aí como você viu aí no título do podcast ou depois quando você for ouvir o podcast no título do programa a astrologia não é horóscopo né não é aquela coisa que você lá não. ah hoje você terá que tomar uma decisão muito importante ah você é de Ares, você enfrentará dificuldades não não é isso isso é bobeira é, é lixo mesmo você você vai ver um pouco, hoje no programa você vai ter um pouco a, um gostinho de como é a arte astrológica de uma maneira profunda, de uma maneira séria sem deixar de ser bem humorado, como, como é de costume aqui do nosso programa mas você vai quebrar os seus mitos, quebrar os seus pré-conceitos em relação a essa arte tão bonita e tão profunda, tão importante para a própria construção intelectual da sua vida intelectual, da sua, a sua percepção do mundo que é essa arte da astrologia. Então sem mais delongas vamos aí para o episódio. Tenho certeza que vocês vão gostar. É um assunto muito, eu, 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 não, eu não lembro de ver nenhum podcast de direita que tem para aí um assunto tão peculiar como esse, não é? Mas eu espero que vocês gostem. Valeu gente, fiquem com Deus, fiquem aí com a entrevista. Aquele abraço. Ah não não não, calma calma calma. Claro. Para chamar essa entrevistada, a gente tem que ter uma vinheta em especial. Então, vinheta, por favor. A primeira pergunta que eu separei que eu mandei para você foi o seguinte é no, no, e, assim o tema geral da nossa conversa eu queria que fosse aquela questão assim tipo assim vamos é, tentar desmistificar a questão de astrologia tentar tirar um pouco da imagem de, de, de horóscopo de jornal né que é o que todo mundo tem e duda é, não da técnica da técnica astrológica, né? Vamos dizer assim, tentar mostrar para o pessoal que você ter um pouco de conhecimento astrológico, ou até de simbolismo astrológico, acho que é o que mais é o mais útil, vamos dizer assim, para outras áreas, pode ser muito útil, muito interessante. É uma, é uma área do conhecimento muito interessante,
1: né? É, eu sempre falo isso: ninguém, ninguém é obrigado a gostar da astrologia. Mas não entender o simbolismo astrológico, pelo menos se... Bom... É, acho que não tem outro jeito. É simbolismo astrológico mesmo. É o jeito mais fácil das pessoas, pessoas entenderem. Uhum. Mas não entender nada do simbolismo astrológico dificulta a leitura de um monte de livro bom. Sim. Você perde algumas nuances de, de, de muita coisa boa. É... Com certeza. Eu usei esse exemplo, acho que é 40 vezes esse ano, então vocês me perdoem, <risos> mas eu sou repetitivo o o poema fundador da nossa língua os Lusíadas uhum. Camões era marinheiro, entre outras coisas marinheiro naquela época conhecia astrologia, conhecia astronomia era um conhecimento e, aliás isso é uma coisa que eu também repito, mas eu não me canso de repetir porque é importante a ideia de que a astrologia é um conhecimento oculto de uma elite,
0: é, é, de, de,
1: de, de sei lá, um conhecimento hermético que só alguns iniciados tiveram ao longo da história, é falsa. Sim. Isso é, é discurso para se engrandecer vindo desse pessoal dessas sociedades ocultas ou semi-ocultas. Claro que nunca existia uma época que uma sociedade, um povo, um país, que todo mundo fosse astrólogo profissional, mas também nunca existia uma época que todo mundo fosse pedreiro, todo mundo fosse médico ou todo mundo fosse açougueiro. É, exatamente. Mas o básico, o simbolismo básico, pelo menos a, 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 a visão comum do céu, era de, de, de domínio corrente. O... É, até porque, você me
0: corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, você tem. Agora o pessoal é né, mais conservador e tudo mais. Eles estão, muita gente está voltando para a questão ali de estudos clássicos e tudo mais, né? E o pessoal, ah, vou ler o Trívium, ou vou ler o Quadrívium.
1: Salvo engano, no Quadrívium tem astrologia, não é isso? Sim, uma das quatro disciplinas do Quadrívium é Astrologia ou Astronomia. Pois é, e tu, é
0: uma coisa que era, 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 era disciplina comum, assim, era uma coisa que todo mundo sabia um pouco, né?
1: A, a, o termo Astrologia e Astronomia era mais ou menos. Uhum. intercambiável
2: uhum.
1: as pessoas falavam de uma quando a pessoa estava falando é, especificamente da parte de medir e de calcular as órbitas não, essa é a parte da astronomia que trata disso ou está falando da, da, de previsão ah, essa é a parte da astronomia que trata disso Entendi. ou usa o termo astrologia para as duas coisas não quer dizer que Uh, ela tenha sido sempre, uh, as duas coisas tenham sido exatamente a mesma na história toda. Mas essas coisas não eram separadas. E normalmente quem entendia de uma entendia da outra. Como eu, eu ia falar, do, do, voltando ao exemplo do, do Camões. Ele entendia dessas coisas e ele provavelmente leu um sujeito chamado Dom Pedro Nunes, que irmão, vai ser o tema do podcast. Eu também já falei do, do Dom Pedro Nunes umas 40 vezes. Assim. É, ele foi o cosmógrafo uh, real, sim. um dos maiores matemáticos da época dele. E ele traduziu o Tratado da Esfera do João Sacro, de Sacrobosco para o português. Ele não foi a primeira pessoa a fazer, mas foi a, a, a tradução mais mais famosa.
3: Uhum. E
1: provavelmente Camões leu aquela, leu esse texto na tradução dele. Camões sabia latim, obviamente, mas ele leu. Ele é muito provável que ele tenha lido na tradução do, de Dom Pedro Nunes, porque ele usa alguns termos de Dom Pedro Nunes. Não? Sim, sim. E no canto 10, eu não sei se, bom, eu não sei se todos os, os ouvintes sabem da história de Luzidas, mas... Não, ninguém sabe. <risos> ninguém sabe. <risos> não, <risos> provavelmente. Todo... É, Pro... Provavelmente a maior parte das pessoas sabe pelo menos por alto, mas... É, sim. É a história da viagem de Vasco, Vasco da, da, da Gama às Índias. Uhum. Uh entremeada com um monte de, de acontecimentos fantásticos e a intervenção dos deuses, como nas, nos outros nos poemas épicos, clássicos ele, ele põe deuses a favor dos, dos portugueses, deuses contra, enfim.
0: Uhum.
1: Então quando Vasco da Gama chega nas Índias, quando ele está voltando para recompensar os portugueses Vênus pede que o filho dê um monte de flechada na, nas ninfas do mar e na deusa Tétis para elas se apaixonarem por eles e ela leva eles para uma ilha maravilhosa com comidas fantásticas com animais belos com natureza maravilhosa solta essas ninfas por lá e uhum. cada uma se apaixona por um marinheiro é, não adianta o pessoal que tá ouvindo, é, se, se ela está ouvindo se alistar nas forças armadas isso não acontece hoje em dia na marinha tá <risos> Mas, pelo contrário né é, eu acho que é bem pelo contrário hoje em dia mas a, a deusa Tétis leva a Vasco da Gama e eu não lembro ela leva alguns outros, não lembro quem são não lembro agora pro alto de um de um, de um morro com que o caminho é feito de pedras preciosas e mostra a esfera do mundo e a descrição que ele dá da esfera do mundo é muito parecida com a descrição que o Sacrobosco dá com as modificações que Dom Pedro Nunes fez aí hum. ela é, é, é um um globo maravilhoso que você vê tudo, mas consegue ver o centro. Ele vai, vai falando da, das esferas. Do cristalino, das esferas dos signos, da esfera de cada um dos planetas. Aí fala dos elementos. E aí ela continua, bom, não vou contar o resto, mas ela continua. Ela fala do que vai acontecer com os portugueses depois, porque é, Camões escreve muito, algum tempo depois do, da, da viagem, lógico. E... Bom, se você não tem noção nenhuma de astrologia, aquilo vai parecer esquisito. Como vai parecer é. esquisito também nos Lusíadas Camões é ele tem uma dificuldade grande em dizer uma data. Ele nunca fala, olha, isso isso aconteceu em mil em mil e tanto, ou isso aconteceu em janeiro, ou isso foi no dia 21 de abril. Ele vou, não vou lembrar de nenhum exemplo agora, mas dá mais ou menos, olha, isso aconteceu quando o sol entrava na, nos peixes que se. Conver, que, nos deuses que se transformaram em peixes quando Tifeu atacou. Aí os deuses que se transformaram em peixes. É, é, ele está falando dos mitos da constelação de peixes. Ele está dizendo isso que aconteceu quando o sol entrou em peixes. Ou na Páscoa de quando o sol estava não sei aonde. E quando o Órion estava se pondo, alguma coisa assim. É. Ele não fala, ah, viraram. Estavam indo ao norte e viraram para o sul. Não, estavam indo para o trópico. E, o navio passou pelo Equador e foi, ele sempre dá uma referência, ou astrológica mesmo, ou pelo menos uma, uma referência celeste para as coisas, Sim. e é mais fácil de entender se você tiver uma noção básica de, de, do simbolismo astrológico, uhum. você não precisa abrir mapa, você não precisa tentar uh, descobrir se a pessoa amada vai voltar em três dias ou não para entender isso, <risos> mas é. ajuda.
0: Entendi. Não é, e, e, e não só nisso, assim, não só em literatura, literatura clássica, mas, por exemplo, é, depois que, igual, porque eu e o Yuri a gente viu essa live junto, junto nós, a gente viu, né, a gente... e assim, é, é legal, aquela live de simbolismo astrológico na literatura, ah tá e é, e, é, e é muito legal porque isso te abre os olhos para você perceber, por exemplo, é, por exemplo na, nessa live, você, você, um de vocês comentaram sobre é, as crônicas de Nárnia, que você, te, você tem ali os quatro meninos, né? Dois meninos e duas meninas. E que você tem uma, uma, uma associação deles quatro com cada um dos temperamentos: melancólico, tomático, colérico e, e sanguíneo. E aí eu falei assim, cara, é engraçado que. Você falou uma frase que eu achei muito legal lá, que é o seguinte. Geralmente, quando você tem uma história ou uma situação que dá muito certo, você percebe que tem um, um, um número desses assim, que se encaixa num desses simbolismos, é, você vê assim, dá certo por, assim, não sei se é por conta disso, mas quando acontece esse
1: tipo de coisa, realmente tá muito certo, né? É, é como se a história funcionasse melhor. Isso, exatamente. E não é porque a pessoa tava pensando em astrologia, né, quando escreveu. Isso, e porque, não é porque realmente eu, e... o Lewis não tava pensando <risos> nisso, né? Não, não que ele fosse o... contra, tal, não sei, mas eu acho que ele não estava pensando quando ele criou os meninos lá. Isso é a parte mais engraçada. Porque ele estava pensando em astrologia, pelo menos nos planetas, quando ele organizou os livros. É mesmo? É, ele, é um, ele era um medievalista. E, só, é e esse é justamente o problema. Porque um ele nunca escreveu dizendo que fez isso em lugar nenhum. Tem um sujeito chamado Michael Ward. Se hum. um, vocês procurarem no YouTube, tem... Eu acho que é Planet Narnia o nome do, do vídeo, mas tem vários vídeos dele. A tese dele foi sobre isso. Que uhum. Parte da tese é provar que <risos> o C.S. Lewis não escreveu sobre isso, porque ele não escrevia sobre nada, que ele não falava nada, ele não, não dava dica de nada do que ele fazia, ele escondeu até o casamento, ele escondeu, <risos> ele, ele não contava nada para ninguém. É verdade, é verdade. <risos> e na outra ele explica, olha, esse livro, é, ele queria, ele fez sete livros por causa dos sete planetas da astrologia medieval, e esse livro é associado a Júpiter, esse é a Lua, esse é Saturno, etc. Uhum. E a sensação que me deu, tanto que se vocês me perguntarem agora, eu não sei fazer essa, essa associação. É que por ele estar por tá abordando isso de uma forma acadêmica, não ficou muito óbvio, não ficou muito amarrado. Não
0: ficou evidente, né?
1: Não ficou evidente. Mas os quatro meninos, cada um se associado a um temperamento, ou pelo menos cada um se associado a um elemento. Porque provavelmente ele não estava tá pensando nisso. Fica mais evidente, para mim fica mais claro. Uhum. Tem o, o rei dos reis, que é obviamente o, o mais ativo, o mais corajoso. O outro fala que melhor. é o é... Pedro, né? É, que está associado ao fogo. O, o outro, que é o outro menino, o outro, o, o outro elemento ativo. Edmundo. O, o Edmundo. Que é claramente sanguíneo, ele é, ele é conquistado pela. pela Esqueci o nome da feiticeira branca. Não... É, isso, pela palavra. E, 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 e eu, sempre que mais fala, às vezes as duas meninas são claramente uma de terra e uma de, de água. Uhum. E eu acho que ele não estava pensando nisso. Porque uma coisa é você, academicamente, tentar, não, eu quero inserir essas coisas porque eu, eu sou estudioso, eu quero botar essas coisas que acho que elas são bonitas. Uhum. Outro é, eu quero escrever isso direito Aí se você quer escrever isso direito Se você tenta O suficiente, você acaba Cavando, é uma imagem que eu sempre uso Porque eu não sei usar outra, você acaba cavando Fundo o suficiente Na, na realidade, até batendo o esqueleto
0: uhum.
1: E o esqueleto É também A que a astrologia uhum. se refere Não é que o simbolismo seja Astrológico por causa da astrologia Porque a astrologia está falando da mesma coisa de outra forma Uhum é como se o astrólogo estivesse falando Se referindo a uma coisa Usando o simbolismo astrológico O escritor estivesse se referindo a mesma coisa Usando o simbolismo literário Sim É como se os dois estivessem indo na mesma direção
2: Certo Eu Mas dei um exemplo, não pode, sei se foi nessa Posso fazer desculpa. uma pergunta rapidinho? Claro é, Você citou do, das quatro crianças do Narnia É... E pelo que você falou, os dois meninos são fogo e ar, né? Aham. Uhum. E os dois meninos são terra e água. Sim. Tem alguma relação entre... É, como é que eu explico? Ah, assim, tem alguma relação entre o sexo da, da, da pessoa e essa tendência de ser fogo água ou terra? Água? Não.
1: Não. Não. Ou
2: não tem nada a ver. Porque tem um outro. Tem uma animação que chama. É, aquela animação Avatar?
1: Sim, que... eu, eu já passei um monte de vezes com meus filhos.
2: Então, é, nesse, nesse desenho, os. Tem o menino, os quatro principais personagens é... O um menino que é de Fogo, o outro menino que é de ar e as duas meninas, é, Terra e Água. Achei que tinha alguma relação com isso.
1: A relação com as pessoas com pessoas reais não mas com os personagens tem porque o ar e o fogo são os dois princípios ativos o ah, sim. O, o fogo uhum. os, os, os elementos quentes são associados a, 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 a o princípio masculino e os frios ao feminino isso não quer dizer ah, que o um, que, que o homem tem que ser colérico ou sanguíneo e a mulher tem que ser fleumática ou melancólica isso assim com as pessoas reais não tem nada a ver mas é natural que se você pegar quatro pessoas você quiser dividir elas e, e, e nos elementos, principalmente se você não fizer isso de forma consciente tem uma chance maior do ar e do fogo serem homens e da terra e da água serem mulheres, ou no, no caso da, da, da na área, meninas mas bem que o avatar também são, tudo, são todos meninos é.
0: inclusive quem estiver ouvindo e quiser saber qual é o seu temperamento eu já aprendi a calcular com o professor Marcos é, só entrar em contato oh. comigo eu cobro... Uma taxa muito módica aí de R$ reais É
3: bandido, hein? Vai tirar o, o cliente do, do cara aí.
0: Não, não, não. não Eu só calculo. Porque aí quando eu calculo, a próxima pergunta é, tá bom, o que, que eu faço com isso? Aí... Mais R$ 99,00. Não, não, aí é.
3: Dá seu preço aí, Marcos.
1: Cara, mas eu, eu, eu preciso falar uma coisa que vai parecer é, é, contra-intuitivo. Mas é. às vezes eu acho que eu ajudei a criar um monstro. Não sou eu. Porque eu não sou a única pessoa que fala disso. Mas tem uma tendência hoje em dia a transformar os temperamentos no, no novo signo. Cara, eu tô percebendo isso. As pessoas pararam de falar... Isso. As pessoas pararam de falar não, mas eu sou assim porque eu sou de câncer. Você entende, né? E passaram tudo a não. agora Não, muito bom você não quer pô, você não pode esperar outra coisa de mim eu sou filomático coisa é. <risos> ah, é verdade. E, mas cara foi muito
0: você não eu acho que quem popularizou mais isso foi o Ítalo. que o Ítalo começou a falar temperamento pelo menos para mim sim assim, pelo menos mais popularmente quem jogou assim para a galera foi que o que eu lembro foi o Ítalo. mas tanto que eu ia te perguntar também sobre temperamento essa questão mas pode concluir aí depois eu falo <risos>
1: Com certeza o alcance dele é muito maior que o meu, mas eu, eu sinto um, <risos> um pouquinho de culpa nisso. Não, é mas que... é que, qual é a diferença? Primeiro que signo solar é uma banalização de uma generalização. Não é que não tenha nada a ver com a astrologia, mas é, muito, é uma generalização muito grande. E as pessoas tendem a achar, por causa do bendito do horóscopo, que são 12 é, tipos de pessoas diferentes. Não. Primeiro, durante um mês, no mundo todo, só nasce esse ser esquisito uhum. que é o ariano. Uhum. aí a partir quando o sol muda de signo não, agora vai, passar, vai, vai começar a nascer no mundo todo, esse tipo de gente aqui que é tão esquisito quanto o anterior mas é taurino, depois de geminiano enfim e essa mentalidade acho que foi, contaminou um pouco o temperamento, temperamento não são quatro pessoas quatro tipos de pessoas diferentes, primeiro que nem todo mundo é de um temperamento só existem pessoas que são misturadas, aí é, de, depende da nomenclatura tem gente que chama de dar o nome dos dois temperamentos, a pessoa é sanguíneo colérico outro não, não, isso aí é, é o temperamento quente ela não é nem sanguíneo nem colérico uhum. quente. tem gente que não tem um temperamento a, a, muito pronunciado tem gente que é mais colérico, menos colérico e são Sim. são são variações dentro de um molde que não é tão largo as pessoas não são tão diferentes assim os quatro temperamentos são. Como é que eu posso falar? São modos de acessar a realidade, um modos de interagir com a realidade. O fogo é a ação. O ar é pensamento ou discurso. A água são as emoções, os sentimentos, os desejos. A terra é a parte concreta da vida, o peso, a matéria em si. Mas todo mundo interage com esses quatro é, extratos da, da realidade, essas quatro modalidades da realidade. Não é? Não, eu sou só fogo o nosso encosto nas coisas elas pegam fogo não a pessoa uhum. é mais ativa não a outra é, é, interage é, é, mais com o mundo através do, do, do pensamento do discurso frente mas... lembrar da, de onde isso veio da medicina tradicional da medicina antiga os temperamentos são são humores em excesso são um dos quatro humores que constroem o corpo e uhum. que todo mundo tem e quando Como um deles está se... em excesso. Oi? Como se fossem fluidos, né? Sim. E, e, eles constroem o corpo, e, e quando alguém tem um deles em excesso natural, que a gente chama de temperamento radical, temperamento com o qual você nasce, a pessoa é daquele temperamento. Uhum. Mas, para ficar um exemplo, a, a melancolia, a cólera, a cólera negra, o, tempo, o humor associado à melancolia e à terra, era o humor que construía os ossos. Que, mant... que mantém a comida no estômago tempo suficiente para ela ser digerida. Uhum. Você não pode nascer sem isso, porque ninguém nasce sem osso. Então é. não é, não, eu não tem, tenho... claro, todo mundo tem. as pessoas têm um pouquinho a mais de um, um pouquinho a mais de outro. Não é não, eu sou geminiano, ou sou, sei lá, capricorniano, eu sou de peixes e ou se você entrar em astrologia moderna não, eu sou de plutão, ou meu signo é o fiuco. Uhum. É o que? <risos> o Fiuco. O Fiuco é uma novidade que nunca foi falada antes e que aparece todo ano, já faz uns 20 anos. A, é imprensa, da, a, a imprensa dá a mesma, a, sempre a mesma chamada. Descoberto o novo signo. Isso deve fazer uns 20 anos que eu vejo isso, quase todo ano. Eu NASA sei. descobre o novo signo, ou não, todo, o seu signo está errado. Veja aqui qual é o seu signo real. É. A verdade por trás disso é os signos não são exatamente as constelações. As constelações são grupos de estrelas. Os signos são divisões do céu. Mas as é, constelações eu ia que tem...
0: eu pedi para você explicar essa questão,
1: mas pode continuar. Faz. Mas as constelações têm o mesmo nome dos signos que a gente chama de constelações zodiacais. Elas se, elas estão mais ou menos alinhadas numa faixa que a gente chama de zodíaco. Elas estão, elas não coincidem com os signos. Elas nunca coincidiram e agora coincidem menos, porque por causa do fenômeno da precessão dos equinócios. É... Os signos e as constelações uh, se movem, entre aspas, um, uns com relação ao, aos outros. Já. A constelação de, de Escorpião, por exemplo, está quase toda dentro do signo de Sagitário. já Mas essas Sim. constelações que tem o mesmo nome, elas estão no, mais ou menos alinhadas nessa faixa do, da, da esfera celeste, do, do céu visível.
0: Uhum.
1: Só que elas não são as únicas. Tem uma constelação chamada Ofiúco, ou serpentário que atravessa o Zodíaco num determinado ponto. A constelação da Baleia, se eu não me engano, e acho que é da Hidra também, elas chegam a entrar no, no... agora de cabeça eu não lembro, mas eu acho que elas chegam a entrar nessa, na, no Zodíaco, nessa zona, nessa nesse cinturão no céu. E aí, de vez em quando, alguém descobre, acho que não tem mais nada, tá, tá ruim de, 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 de arranjar alguma matéria para chamar Uhum. Leitor, é tipo um então é, é mais ou menos isso. <risos> ah, então vamos lembrar que agora tem outra. Aí eles confundem signo com constelação. Vamos lembrar que tem um novo signo. Então agora tem 13 signos. É. Mas essa constelação ela sempre foi conhecida. Ela só nunca fez parte de um signo porque os signos são só 12. Mas Ptolomeu fala dela. Ptolomeu é, tem sei lá, o, o livro, os livros dele, né, tem sei lá, quase 2 mil anos de idade não é uma coisa moderna, não descobriu, simplesmente alguém olhou ah cara, tem um monte de estrela ali que ninguém nunca percebeu vamos dar um nome e vai ser um, uma nova constelação, um novo signo, não mas voltando, acho que você pediu para eu explicar eu não sei se tem como explicar isso um pouco melhor porque a dificuldade não é entender é aceitar, porque as pessoas crescem ouvindo que signo e constelação são a mesma coisa é, é o seguinte, constelação, grupo de estrela, ponto é um conjunto de estrelas no céu sigam, imagina a, que o céu é aquilo que você vê quando sai quando você olha pra fora, aquela bola gigante girando, que às vezes está azul clara com sol que a gente chama, fora dos meios astrológicos, dia que a às vezes não está muito acostumado com isso <risos> Mano, como é que é o nome? <risos> não, dia mesmo é porque o ah, tá. astrólogo não <risos> sai tanto de casa não, não. <risos> e e de repente ela fica escura, com um monte de ponto brilhante, e normalmente a gente diz que é de noite. Sim. Pois é, imagina que essa bola é do jeito que a gente vê. Uhum. Não vou entrar em detalhe aqui, porque senão a gente vai perder duas, três horas. Mas existe um círculo imaginário nessa uhum. esfera, chamado eclíptica, que é sobre o qual o sol parece se mover ao longo do ano. É. Não é o um movimento diário dele de fazer o dia e noite. Esse é o movimento é entre aspas o movimento do céu em si. Esse é, movimento é um o movimento, é um movimento fixo dele, né, mais ou menos. Sim, é o um movimento que causa as estações. Esse movimento sim, anual sim. dele. Se, é. se vocês repararem, agora a gente está no, no começo do ano, no final do verão, o sol no meio dia ele fica mais alto no céu. Se vocês olharem no inverno, no meio dia ele fica mais baixo. É essa a diferença que é o movimento dele ao longo do ano. A gente não é um pouco mais difícil de ver porque demora um ano inteiro e como a, a, a esfera celeste parece pra gente que tá girando o tempo todo, é difícil a gente parar e observar porque não tem ele não se mexe num dia o suficiente pra gente perceber isso. É. Só longo Mas quem vai
0: na igreja todo domingo é, percebe, porque você para o carro sempre no mesmo lugar, aí tá a sombra. De repente,
1: puxa, quando chega lá, uai, cadê a sombra que tava aqui? É porque...
0: Exatamente,
3: <risos> <risos> ou quem é...
1: <risos> sim ou quem vai à missa mais cedo, tem, tem lugares que tem missa às 6 horas da manhã, tem hum. época do ano que não tá sol, tem época do ano que você já está quente. Isso, né? O sol está em posições diferentes. Enfim, essa essa esse círculo, existe uma faixa, um cinturão ao, longo, a, ao redor dele que a gente chama de zodíaco. É uma faixa de 8 graus, alguns autores botam um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas... Oito graus de cada lado desse círculo. O nome dessa faixa é zodíaco. Os signos são divisões dessa faixa, divisões uh, ideais de um pedaço do céu. São 12 divisões iguais, cada uma delas tem 30 graus de longitude e aí dependendo do quanto você considerar, 16, 12, 15 graus de, la de largura, de latitude. Hum. Né? Isso são os signos. Ah, mas por que, que eles têm o mesmo nome que as constelações? Pergunta é boa, não existe uma resposta definitiva para isso, mas em algum ponto da história, essas constelações estavam mais ou menos dentro dos signos. Certo. E tem uma correspondência simbólica entre eles, entre o que o signo, a divisão, o é. simboliza e o que a constelação simboliza. Mas, além disso, eles estavam mais ou menos dentro. Mas mesmo nessa época, eles nunca foram coincidentes porque os signos, como eu falei, todos têm o mesmo tamanho, as constelações não têm. É. Por isso que eu sempre falo para quem gosta de estudar Astrologia, olhar o céu, porque isso se resolve olhando o céu mais fácil do que eu explicando. Se você um dia identificar, a constelação mais fácil de identificar, pelo menos para mim, é a constelação de Escorpião. É um gancho fácil de identificar. Antares, a estrela do meio, é vermelha, bem diferente dos outros, é fácil de ver no céu. Uhum. É enorme. Virgem outra constelação enorme, Leão é grande. Aí você vai pegar um negócio como Câncer, é bem pequenininho, Ares é pequeno. Libra, você demora para perceber, Libra aparece inclusive durante algum um tempo na história ela era considerada isso, ela parece as garras do escorpião, ela parece uma coisinha na frente da constelação do escorpião sim, então sim. mesmo quando os signos estavam mais ou menos das, desculpa, as constelações estavam mais ou menos dentro dos signos eles não coincidiam eles nunca foram é, é, bom, nunca foram confundidos é exagero, porque sempre tem gente para confundir tudo mas, <risos> assim, o conhecimento astrológico nunca achou que fosse a mesma coisa. Tanto que vou usar Ptolomeu de novo. De dois mil anos atrás, ele fala dos signos. Num trecho, fala dos doze signos. E depois fala das constelações do dia Kays, ele fala de onze. Porque ele usava a, a, a nomenclatura de Libra como parte de escorpião. Ele fala das garras de escorpião. Entendi. E um, uma curiosidade, pode ser inútil, mas... Não, muita gente gosta de, ficou na moda há pouco tempo <coughs> ela entra e sai da moda a, a astrologia indiana que tem alguém, alguns chamam de astrologia védica outros, enfim uhum. Você, alguns ouvintes ou vocês mesmos já podem ter ouvido em algum lugar não, mas a astrologia indiana que é certa ou a astrologia védica que é certa porque eles usam signos de verdade ou usam as constelações não é verdade eles dividem o zodíaco, essa mesma faixa que eu falei de uma forma diferente da nossa. Eles marcam a posição de uma estrela. Uh, o modo mais comum de divisão de deles é o ponto oposto a uma estrela chamada Espica. Espica está agora em 23 de Libra. O ponto oposto é 23 de Ares no nosso zodíaco. Então o zodíaco deles começa em 23, 24 de Áries por ali. Mas a partir daí eles dividem igual gente. Cada... Uhum. Signo tem 30 graus de latitude, de longitude, perdão. Eles também dividem em pedacinhos.
2: Certo.
0: Então, é aquele negócio, né? o, o, o tentando de tentando só a galera entender mesmo que é assim, são só direções no céu. Até eu lembro que teve uma uma entrevista do Olavo, até o pessoal usa de meme, né, que ele tava novinho com um bigodinho pretinho ainda, cabelo preto.
1: <risos> eu lembro disso. <risos> tu lembra? E aí o Pedro Bial, né? Não, não, era um... Era Pedbial? Bial? É, ele, tem entrevista... Bial? É, ele tem uma não, entrevista... Ele tem uma essa... entrevista... Desculpa, essa aí que ele tá falando
3: sobre astro... astrologia é numa mesa redonda tipo, tinha quatro pessoas tinha quatro pessoas, aí ele fala mesmo sobre astrologia, né? É, é
0: ele então, fala sobre
3: astrologia. Bial já era filósofo, já era... Falou ah, tá, pastor, tá.
0: Os dele. Ok, ok. E aí tem uma hora que o... o parece que o... Um cara lá que era astrônomo, né? Tenta. Não, porque só ele vai. Acho que ele fala tipo isso aí. Não, porque se eu for na astrologia tal, o meu signo é tal. Se eu for na outra, o meu signo é outro. Aí começou a dar uma zombada. Aí ele aí eu acho que fala uma coisa nesse sentido. Assim, não, você tá confundindo. Não sei se ele falou constelação ou planeta, um signo. Signos são direções no céu. Porra, isso aí você tá falando não tem nada a ver, né? Da, da, da chapada daquela. Mas assim, isso é isso que é, é legal de você entender, porque você simplifica um pouco, né? Você igual você, 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 você falou, você chega no Olha pro céu, imagina que o céu tem uma faixa, divide essa faixa em dois pedaços, pronto. Você, aí você vai, o, o primeiro pedaço é Ares, o último é, eu acho que Peixes. Peixes, isso pronto, você dividiu o negócio. E o que eu acho legal, que eu entendi pelo seu livro e pelas, pelas lives que eu vi e tudo mais é o seguinte, e acho que é aí que a gente consegue diferenciar por que, que o estudo sério da astrologia é diferente do horóscopo. Que é o seguinte, não tem lógica você falar, igual você hoje em dia o pessoal falando, ah não, eu sou assim porque eu sou freumático, eu sou assim porque eu sou colérico. E como o pessoal falava antigamente, né, em relação ao signo, por quê? Porque pelo que eu, eu entendi bem, não é 100% correta aquela coisa de que o planeta vai te fazer ser de um certo jeito. Aquilo é mais uma indicação, você olhar assim, ó, isso aqui indica alguma coisa sobre essa pessoa, sobre aquela situação. Não que determinou, né? Tipo assim, ah, não, planeta planetinha tava lá, opa, vamos fazer essa pessoa aqui ser mal... Vamos fazer essa pessoa aqui ser mal-humorada. Não, não tem nada a ver.
1: É, exatamente. É, os planetas, os signos, as estrelas todas as coisas de são símbolos. Sim. É, até porque se, se a gente for pensar em termos de física moderna, não tem como explicar uma força. Não pode não, mas tem uma força desconhecida que a gente não conhece... Não faz sentido. Uhum. Num primeiro momento faz, já não. Isso tem que funcionar por, por causa da física, cara. Porque foi a física que eu aprendi no colégio, que ela, ela funciona, se não for física, esse negócio não funciona. Mas quando você começa a estudar astrologia, tem coisas na astrologia que não tem como a, a força vir, porque... Vamos falar do mapa natal, tá? O uhum. mapa de nascimento da pessoa. Se, se o mapa de nascimento de, de uma pessoa diz alguma coisa sobre ela... Do jeito que a astrologia fala, não. Você consegue ver possibilidades gerais da vida dela, coisas de relacionadas à vida dela. Quando ela tem 30 anos, não faz sentido dizer que são forças. Tudo bem. Ah, foram forças que moldaram a pessoa no ventre da mãe. Sim, mas aquelas forças durante os nove meses são iguais a que estão no mapa? Não são. É, pois é. E se aquelas forças fossem <coughs> importantes enquanto, na gestação o suficiente para criar a, aquela pessoa elas teriam que ter uma alguma força alguma importância hoje no momento atual uhum. mesmo que fosse menor tudo bem quando você tá você é bebê tem mais coisa para mudar ali mas a gente teria que montar um mapa todo dia não hoje eu tô assim amanhã
3: é,
0: eu tô assim é.
1: porque mudou aí amanhã eu tô assim porque mudou uhum. pois é A astrologia é simbólica é, as posições dos dos astros nos nos signos, nas casas são símbolos, você tem que ler aquilo de forma simbólica Entendi. e o tempo em astrologia simbó é simbólico também não vou entrar em detalhes de técnica mas tem umas técnicas que você usa para. No, no grupo eu falo disso você já ouviu falar de progressão, de revolução solar, de, dessas sim, coisas sim. todas uhum. elas partem do princípio que aquele, aquele conjunto de símbolos do nascimento você pode desdobrar eles
0: uhum. mas você
1: não desdobra em tempo real você não vai analisando o que está acontecendo hoje a progressão, você faz uma transformação de um dia do mapa, avançar um dia para um ano de vida da pessoa. Direção primária, você... faz Você transforma o quanto aquilo anda no primeiro dia de nascimento, o quanto os planetas se deslocam no primeiro dia de nascimento, e transforma aquele deslocamento num, num, num intervalo de tempo. Revolução solar é como se fosse um aniversário astrológico. Você vai olhar o mapa em que o sol voltou à posição que ele estava quando a pessoa nasceu o tempo também é simbólico e uhum. tem... ah, o, o, a revolução solar diz como vai ser o seu ano porque aquele a, aquele dia é especial e aquelas forças funcionam mais do que Bom, mas por que, que as forças do dia anterior e do dia seguinte não funcionam
3: uhum.
0: Igor, <risos> eu só Pode fazer falar. uma pergunta de
3: é, eu, eu sou bem leigo sobre é, astrologia e tal, mas eu sei que a sua meio que você mais fala sobre astrologia horária e é que eu mais acho maneiro assim porque pô você dá para você já falou que dá para achar pô coisas perdidas. É, Coisas meio mais futurísticas, ainda, né? tipo, coisas que a gente não tem controle. E, assim, a astrologia natal é aquela que meio que indica, simboliza, meio que indica as coisas para a vida da pessoa. É, para você fazer, por exemplo, eu quero, vamos supor, achar uma carteira perdida, igual você falou, uma, algum, algum objeto perdido. É, eu preciso por exemplo saber o meu mapa natal ou tipo assim eu posso perguntar para você de boa e você e, e, tipo assim é, dá para para partir do, de, um, de um ponto sem saber o meu mapa natal ou precisa e como não é que, tipo assim funciona esse A astrologia horário é muito muito complicado na minha cabeça assim eu saber como é que o que que Onde o objeto está, é, algo que está encoberto, sem saber, meio, meio assim, sem saber da minha vida, do que eu fiz, sei lá. Como é que funciona? É,
1: a astrologia horária é uma prova mais forte do que eu estava dizendo. Não tem como você entender a astrologia horária, não são forças que estão influenciando, porque justamente você falou, eu posso perguntar alguma coisa de algo que não aconteceu ainda, de algo que já aconteceu, de algo que está acontecendo agora. E você pode perguntar para mim de onde você está, e o céu que eu vou olhar aqui é o céu de onde eu tô. Então não tem como... Ah, não, mas são forças. Mas são forças de onde? A força está influenciando o quê? A carteira dele? Ele? Eu?
3: É, pois é, aqui tipo, e, e, Acaba que não, não influencia nem o céu onde eu tô. É onde você lê a pergunta, não é isso que você tinha
1: falado? É, porque isso. Porque não é uma influência. Justamente, você está... Da mesma forma que existe uma conexão simbólica entre o nascimento da pessoa e o céu naquele momento, então é o, sei lá como eu posso falar isso, o axioma fundamental da astrologia. Existe conexão simbólica entre algo que surge no momento e o céu daquele momento. Existe uma conexão entre a situação da pergunta que você faz para mim e o céu do momento em que eu aceito e resolvo responder aquela pergunta. Então não, não preciso do mapa natal da pessoa. Até porque horária trata de coisas, às vezes, que o mapa natal não consegue responder. Uhum. Eu dou esse exemplo para todo mundo. É, eu posso olhar no mapa natal, por exemplo, que vai ser uma época boa para carreira. E aí, dependendo da situação da pessoa, até posso falar, oh, você vai conseguir esse emprego aqui. Mas parte disso é astrologia, parte disso é eliminação. Olha, só, vai, só tem esse emprego na vida dela, ela só pediu esse emprego. Mas, por exemplo, se ela está pedindo, é, é, tem várias opções. É difícil no mapa natal, eu diria até impossível, você determinar qual é a opção. Você vê coisas boas de carreira acontecendo, coisas ruins. A horária consegue te responder se você vai conseguir aquele emprego. Por quê? Uhum. Porque a pergunta seleciona isso para você. Porque a pessoa não tá perguntando de todos, perguntou só daquele daquele emprego.
0: Não é assim, a, a, me vê aí qual vai ser minha profissão,
1: né? Não ah. é isso,
0: é tipo assim, eu vou conseguir isso? Sim ou não? Aí você consegue determinar, né? Ah, você consegue ver isso. Você,
1: né? você consegue analisar a situação, mas você tem que... Mas a, a situação tem que, tem que ter um recorte. Você não pode dizer, ah, diz aí pra mim por horário como é que vai ser a minha, minha vida profissional. Uhum. Ah, não é impossível, mas aí eu só vou falar em coisa vaga. Ó, vai ser boa, vai ser ruim.
3: Não é. tem como depende, falar, olha... De, depende também da pergunta. A pergunta é, é abrangente demais, a resposta também vai ser bem abrangente. A pergunta é, é mais específica, a resposta também tende a ser mais específica.
1: Exatamente. É, é, a, é a pergunta que determina o contexto Entendi. do mapa.
2: A analogia
1: com, com, com o nascimento de uma pessoa mesmo. O cliente, a pessoa que tem a pergunta na cabeça, é como se fosse a mãe, ela está gestando a pergunta. Mas ela nasce quando o parteiro aceita. Não é uma forma que, tudo bem, é, é possível a, a mulher ter... Ter o bebê sozinho, mas o normal seria ela ir para um médico, para um parteira, para uma enfermeira e a pessoa fazer o parto. Então quem faz o parto da pergunta é o astrólogo.
3: Uhum.
0: Continuando nossas perguntas para tentar desmistificar, dar uma red pilada sideral na galera do conservadorismo, Marcos. Me responde uma coisa. Para as nossas mães, nossas vovós, que estão agora super preocupadas, porque achavam que a gente era crente, mas agora sabe que a gente é astrólogo.
1: <risos> Olha a responsabilidade. Não é? Em, em cinco minutos vou tentar salvar a orelha de todos. eu né? Ah, eu brinco muito com a minha mãe, né, cara?
3: Aí uh -huh. eu falei, pô, vou gravar um podcast hoje,
1: minha
3: mãe. A minha mãe é cristã e dá aquela fervorosa, né? Arrestada. Aí eu falei, pô, mãe, vou, vou lá gravar um podcast não. Aí ela, mas é sobre o que hoje? Eu falei, astrologia. Ela, ah, legal, aquele negócio de... Né? É, de tudo eu falei assim, mãe, não é astronomia, é astrologia. Ela, ué, negócio de signo? É isso mesmo. <risos> aí ela, na aí começou a rir, tá, achando que eu tava brincando. Mas quando ela ouviu o, o episódio, meu amigo...
2: Olha,
1: vou... Aqui. Por favor, é o Yuri que não, tá falando? Ajuda. É o Yuri, é o Yuri. É. Por favor, mãe do Yuri, não fica brava com ele. É Cristina. É, é... É a... É a, mãe, Cristina.
3: É a mãe dos três. É ah, mãe dos
1: três. três. É... Ah, esqueci que são os irmãos, os irmãos do é. é, Por favor, não fique brava com seus filhos. Eu não tô fazendo nada de errado. E, eu não... e, ó, e eles não estão praticando astrologia, tá? É. é. O, problema é que a agora, o
0: problema é que agora a minha desculpa acabou, porque quando eu... Eu perguntar, por exemplo, que se o se meu sogro viu também. <risos> por quê? É, quando, quando eu aprendi realmente a calcular temperamento com o Marcos. E aí eu calculei todo mundo aqui em casa, né? Fala, minhas filhas, tal, a Débora. Aí o fiquei muito curioso saber do meu sogro, da minha sogra. <risos> aí eu falei, ah, tá, e aí qual é o temperamento que eu sou? Aí eu, ah, não sei tal. Eu falei, ah, é, aí o que acontece? Você tem que, você tem que fazer o, o mapa natal, então você tem que saber a hora que a pessoa nasceu. Aí eu cheguei pro meu sogro, o sogro é que você nasceu. ele, ué, por que, que você quer saber? Aí eu, aí eu, não, é porque eu tenho um aplicativo aqui que calcula o temperamento, mas aí primeiro eu tenho que botar. A data de
1: nascimento é horário, entendeu? Ele, ah, tá. Agora acabou minha meu desculpa. Eu já, pensei, eu já pensei em inventar um outro nome pro que eu faço. Porque eu... é verdade. porque quando a gente fala de astrologia, a primeira ideia que você vê bem na cabeça ou é o João Bidu ou o Walter Mercado, <risos> ou alguém muito louco dizendo que vou mostrar para você como os astros vão melhorar a sua vida e que você é. vai ficar rico e vai... Exatamente. E não é nada disso. Mas assim, me fala, fala um pouquinho
0: para gente sobre a questão de astrologia cristã, até porque o livro que você está traduzindo do Lili né, tem esse nome, né Astrologia Cristã.
1: Isso é engraçado. Porque com o Estado, eu sempre falo isso: que o Estado lastimável da opinião pública com relação à astrologia hoje em dia é em culpa grande parte de nós astrólogos. É, não é, ah não, as pessoas não entendem como essa arte. Não, que tem um monte de gente maluca fazendo, falando bobagem por aí hum. e enganando os outros mesmo. <risos> Mas, como que eu posso começar isso? A responsabilidade é grande. Bom. <risos>
0: Não, assim, deixa eu tentar te ajudar assim, só com a mesma coisa que eu estava pensando esses dias. Você falou ali o, prin, o princípio axiolo, a, a, o, o princípio fundamental vamos dizer assim da astrologia, é que coisas que acontecem na Terra tem ligações com coisas que acontecem no céu. Sim. Você pode estudar essas relações, tipo, olha já que está acontecendo isso aqui no céu, pode ser que isso aqui esteja acontecendo aqui. É, isso me lembra uma passagem, por exemplo, do Evangelho onde Jesus fala: Ó, tudo que ligar na Terra será ligado no céu, tudo que desligar na Terra vai ser desligado no céu. Tudo bem que não é esse o contexto, mas é. você tem um pouco. Mas uma outra coisa que eu, eu lembro, eu até falei com o Yuri uma época, é o seguinte: quando você tem em Gênesis o relato da criação e quando você vê no Gênesis a criação do sol, das estrelas e da lua, pô, é claro, está escrito lá o seguinte: olha, eles vão ser para estações e para sinais exatamente aí eu falei cara esse, esse esse para sinais aqui eu nunca pensei nisso mas se, se isso aqui foi uma indicação de que né Deus realmente colocou essas bolas flutuantes lá para indicar alguma coisa para gente
2: não, e até é, esse uma também que a gente, eu tava falando comigo sobre esse negócio de é, eu quando ele começou a me explicar eu fiquei pô cara eu não eu não entendi nada na real eu, eu sou muito leigo também nesse negócio O Igor que me explicou um pouco e... Mas depois que eu, a gente estava conversando, eu falei, pô, cara, até para influenciar também, porque se você pegar é, a Lua, por exemplo, e, e ver a influência que ela tem na Terra, em, tudo, em vários aspectos, até é, no mar, maré. de maré, essas coisas, e pensar que a Lua pode influenciar esse mundo de água que tem aqui e não pode influenciar a gente, é meio, assim, <risos> meio absurdo, né?
1: Mas, Durante é. Durante muito tempo da, 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 da história do, do eu vou falar da da Igreja Católica de forma geral, né? Esse foi o entendimento de muito de, de grande parte da sociedade que era óbvio que tinha alguma relação. É óbvio que o que, que o mundo significa coisas para gente. E a discussão sempre foi, olha, até quando se pode usar isso? Os limites disso. E os limites normalmente eram, olha, você não pode ter concurso com demônio. Você não pode negar o livre-arbítrio. Você não pode cair em, em idolatria, em astrolatria. Porque é um negócio que parece, ah, mas ninguém é, bota vela ou, ou sei lá, faz um altar para Vênus. Não, mas a gente acabou de, de, de pegar um exemplo de que eu acho que é bastante próximo de astrolatria, astro que é o... Que é, não, eu não posso fazer isso porque eu sou ariano. Ou é. não. É eu não posso assinar esse contrato hoje porque Mercúrio está retrógrado
0: é, pois é. E é uma
1: loucura mas é um tipo é, é uma bobagem mas é um tipo de, de, de como é que eu posso falar de de astrolatria de também uhum. e era é esses limites que se discutia eu costumo dizer que tinha, tem três grandes períodos da relação da astrologia com a, na ah. igreja católica Perdão, meus vizinhos chegaram aqui, os cachorros começaram lá cima.
0: Tudo bem, tudo bem, pode ir. É.
1: E o primeiro era que ela era rejeitada com tudo que tinha a ver com, com qualquer conhecimento pagão. Aquele primeiro Sim. momento da, da, da história da, da, da igreja, não é só... Ah, mas a astrologia era rejeitada. É, era a astrologia, a filosofia, a arte. É, isso eu lembro do que você falando. É, não lembro, eu não preciso dar exemplo para vocês. É né?
0: Com qualquer religião no começo, os caras tinham que se firmar, né? Então, tudo que era diferente
1: é do demônio, acabou. É. No final da, da Idade Clássica, no começo da, da, da Idade Média, a astrologia começa a conviver com a... A astrologia começa a conviver com, com a Igreja de uma forma, se nem sempre harmônica, de uma forma bastante mais amigável. Vários... Tinha época que quase todo mundo entendia alguma coisa da astrologia. Uhum. E a nossa última fase em que a astrologia pa passa a ser bobagem. Né? É. Mas grande parte das pessoas que criticam a astrologia criticam nessa base. Ah, não, ela é bobagem porque a ciência provou que ela não funciona. Eles confundem dois problemas. Assim, um, a astrologia funciona ou não. Dois, se ela funciona, que é outro problema, a gente pode usar ou não. E as pessoas confundem os dois problemas. O primeiro é, claro, a astrologia funciona ou não. Eu não tenho como provar de forma matemática que ela funciona. Eu vejo ela funcionar todo dia. Sim. que a pessoa que duvida que ela funciona eu, eu aconselho, vai estudar um pouco mais vai ler um pouco mais é. se se interessar, né? ninguém é obrigado a saber disso mas vamos partir do princípio que funcione tá a gente pode usar a gente pode usar o não eu acho que a resposta não é nem sim nem não é depende do uso que você vai dar como quase todo instrumento
0: Sim, tem um uso é, errado.
1: É, e muitas as coisas que, muito da, da, das coisas que a gente vê, no primeiro momento, ah não, isso aqui está proibindo qualquer tipo de astrologia. Não, mas espera aí. Está proibindo, você vai ler não, está proibindo isso porque, eu não lembro agora do concílio, mas tem um concílio que fala de astrologia, ah, que você faça isso, seja anátema, faça isso. Eu não lembro qual é a heresia, eu acho que é o priscilianismo que vai dando um monte de coisas, e ó, que se isso seja anátema, também no meio tem um lá E que você diga que é um signo fatal que determina a, a, a vida das pessoas, que seja anátema. Mas é porque ele está rejeitando o cristianismo em bloco, e eles eram astrólogos. Uh, tanto é que tinha uma época que quase todo mundo é astrólogo, se tem algum protestante, principalmente dos protestantes mais tradicionais ouvindo, isso talvez cause um choque, mas a grande parte dos pais da reforma protestante eram astrólogos ou entendiam da astrologia. Por quê? Porque grande parte desses pais eram do clero católico. E Sim. a astrologia era disseminada no clero católico. Se você é protestante luterano, está ouvindo, por favor, procure <risos> quem foi Philip Melancton.
0: É, eu já fui. Procurando. Que era
1: chamado o Santo Tomás protestante. Ele deu 10 anos de aula de tetrabíblos, ele tinha uma época que quase todos os livros de astrologia em alemão tinham um prefácio dele ou uma dedicatória a ele pois é, é muito difícil tá é, bem, escapar disso e, bom, se, se eu achasse que toda e qualquer, todo e qualquer tipo de astrologia fosse proibida, eu não faria, porque eu gosto muito do que eu faço, mas eu eu acho que a gente tem que pesar as coisas. Eu sou católico antes, sou péssimo, sou relaxado, sou o que vocês quiserem. Mas se eu achasse, por exemplo, eu não, não venderia drogas. Eu não seria traficante, não seria traficante de crianças. Então, uhum. se eu achasse que a astrologia é completamente verdade, eu também não faria. Sim. E os grandes escritores da igreja, os grandes santos, se você for ler com calma, você consegue perceber que eles parecem admitir algum tipo de astrologia. O exemplo mais fácil, que, inclusive, não vou entrar na, no, na, na confusão na treta em si, mas que eu lembrei, por causa dessa, dessa última treta católica que apareceu na internet. É, é pois é. <risos> eu lembrei de Santo Alberto. Santo Alberto e Magno? Santo, Santo Alberto Magno, na, na obra dele, tem. Eu, vou, eu acho que eu até separei se um trecho aqui. Eu vou, eu vou ler esse trecho. peraí, aí, deixa eu ver se eu acho aqui por favor uh, cadê, 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 cadê aqui ele, não só ele fala de forma elogiosa da ciência em si mas ele, ele chega a elogiar astrólogos em, em obras uh, que são indiscutivelmente da autoria dele, porque tudo bem, o espero na astronomia, acho que todo mundo, quem, algumas pessoas talvez saibam disso foi uma obra que durante muito tempo foi associada a ele, é uma obra de astrologia e hoje em dia já se acredita isso, os, os pesquisadores têm épocas, né, até uns 10 anos atrás todo mundo tinha certeza que era dele, hoje em dia já se voltou a achar que não é dele tanto que isso, é, o, a, a pesquisa mais recente chama o autor de acho que mestre do espéculo, alguma coisa assim, não esqueci o termo mas não, não usa mais o nome de Santo Alberto porque já se, começou a se desconfiar que não era dele uhum. mas, vou pegar aqui um tem uma que ele chama Machalá, que é um astrólogo é, do mundo árabe. Eu só não me engano, acho que ele é persa. De, um dos melhores filósofos. E, peraí. Ah, tá. Esse pedaço é do sobre a profecia. Eu acho que tem a tradução, eu não sabia, mas tem a tradução em português. É, eu não vou lembrar, acho que é da Eclésia. Hum. Mas essa, essa tradução, eu não sabia que tinha essa tradução... Agora não lembro se foi eu que fiz ou se eu peguei de alguém em inglês e traduzi só português, mas vamos lá. Deve-se afirmar que há duas partes da astronomia, como Ptolomeu diz. Uma está relacionada aos locais dos corpos celestiais superiores e suas quantidades e paixões apropriadas. E a isso se chega pela demonstração. Isso é mais ou menos o que a gente chamaria de astronomia hoje. Uhum. Ele diz que esse é o primeiro pedaço da astronomia. A outra está relacionada aos efeitos das estrelas nas coisas inferiores que são recebidas de forma mutável nas coisas mutáveis. E, portanto, a isto só se chega por conjectura. E é adequado que o astrólogo, nesta parte, seja, em certa medida, um filósofo natural e que faça conjecturas a partir de sinais físicos. Uhum. Olha. É... <coughs> Deixa eu ver se tem outro... Tem outros assim. Mas, enf... enfim, vamos... Santo, Santo Alberto parece é, admitir que existe essa prática, parece admitir que ela não, ela não é ruim em si. Mas mesmo que a gente ache que a prática é ruim. A visão de que há uma relação entre as coisas no céu e as coisas na terra era de era sentido comum, era, era, era visão corrente. Nunca ocorreu um cara da Idade Média a negar isso. Isso você vai ver muito mais recente, as pessoas não, não têm relação nenhuma.
0: É, eu acho, é isso que eu acho interessante, porque se você parar pra pensar, é, você para, por mais que você por mais que seja chocante pra muita gente, você para e pensa, você acha que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita poder, ele foi criar esse, ele criou os planetas só para enfeitar, né? Tipo assim, é uma coisa sem sentido. É. é Não né? é, tipo assim, é, você você olhar para, você lá para os corpos celestes, tentando entender a relação e Assumindo que existe uma relação é você, é você admitir Que existe intencionalidade naquilo ali Entendeu? Que a, a mente que criou aquilo ali criou com uma intenção Então eu acho que é mais compatível com uma cosmovisão cristã do universo Cosmo do universo ficou meio leonástica Mas tudo bem é, Você pensar do que pensar como eu acho Que é uma visão mais ateísta
1: Ah não, aquilo ali é só uma tréca que está ali rodando e tá bom. Acabou, entendeu? É, chega um ponto que você, é, mesmo que você fale, não, ó, eu não, eu conversei com o meu padre, ou eu li o, o escrito do fulano de tal, e eu acho que esse assim, negócio de analisar mapa natal é coisa do capeta, não vou fazer nunca, é, é, tá errado. Mesmo que você pense isso, dizer que as coisas não significam nada, é. tá errado. Pois é, Exatamente. Você não pode tirar o sentido das coisas, o sentido de todas as coisas. As coisas não são só coisas. Essa expressão, se eu não me engano, o Gugu falou isso uma vez. As coisas uhum. não são só coisas. É. Porque elas não são autossuficientes. A ideia isso. de que as coisas não têm sentido nenhum é uma ideia mecanicista e que isso exclui também. Deus. Porque se você exclui o sentido delas, exclui que elas apontam para algo no alto e que esse algo no alto aponta para algo mais no alto e que aponta para algo mais no alto, você está tirando você está dando independência delas. Porque o sentido, no fundo, é um aspecto de Deus. Deus é o sentido maior. As coisas têm que ter sentido. A, a, a astrologia, ou pelo menos o simbolismo celeste, o simbolismo astrológico, ele é mais fácil de você perceber, que os corpos celestes parecem, para a gente, regulares. Mas esse simbolismo, pelo menos em tese, está em tudo. O gato te passa um, um, uma impressão diferente do cachorro, diferente da, da planta, diferente do seu irmão, diferente da, sei lá, da cadeira, as coisas de um cavalo, não são só é diferente, exatamente, é. as coisas não são só instrumentos para serem usados, não são só coisas.
0: É. é igual uma vez, eu não sei se está no teu livro, acho que está no seu livro. É, ah, se meu, o, o, hoje em dia eu eu, eu eu já respondi dessa forma. Antigamente eu responderia de outra forma, por exemplo se um dos meus filhos pergunta, pai, por que, que o leão é o rei da floresta? É o rei da selva? Antigamente, não, porque é. ele persegue, porque ele é o mais forte, e não é o mais forte, você tem o um rinoceronte, você tem um elefante, que é muito mais forte, mas é. você olha pro leão, você, cara, qual desses bichos você acha que parece um rei? É ele. Exatamente. Exatamente. É leão, você não tem como
1: não olhar para um leão e falar é. assim, esse bicho é, é um rei, tô entendendo? é um soberano ali. O rinoceronte é, é tão violento e... Muito mais forte que ele. Mas você olha para o leão, olha para o qual dos dois sugere estabilidade? É. Qual dos dois sugere realeza? Exatamente. O Exatamente. rinocerante não tem, não, não tem cara de rei. E a gente sabe disso pelo nome das coisas. Quase tudo que tem, monarca, rei ou leão no nome, qualquer bicho ou planta, tem esse aspecto. Você vai ver os urubus, os abutres. Qual é o que parece mais nobre? É o urubu rei. <risos> é verdade. Ah, qual é a borboleta maior, mais mais majestosa, a borboleta Mar... monarca? A gente acaba reconhecendo essas coisas justamente porque o, o, os astros são símbolos de formas superiores, de coisas que estão acima deles.
0: E é o não você é falou, que é o esqueleto da realidade, é uma coisa que não é só a gente no
1: Brasil no século XXI percebeu, todo mundo percebe isso. Sim, exatamente isso. O, o rei tem uma relação com os estudos que é análoga, apesar de ser fisicamente não ter relação nenhuma mas é análogo com a relação que, o, que o, o leão tem com o ambiente em torno, que é análoga à relação que o sol tem com o resto do céu. Exatamente. Isso sugere para gente um, uma forma um <risos> tipo de relação que é, num certo sentido, parecida com a que Deus tem com o resto, com a criação.
3: Isso. É, e você falou do Gugu, é, e uma das coisas que, que eu aprendi pra caramba com ele é que aí dentro disso que a gente tá falando é que é, quando ele fala que ele no início, tipo assim, as primeiras coisas que eu ouvi dele falando é que acredite nos seus olhos. Acredite Exatamente. no que você tá vendo, cara. Tipo assim, a gente. O, as, os padrões que a gente vê por aí, que a gente tem como premissa já de muito tempo, a gente nem sabe porquê, mas a gente usa. É o Rei da Floresta, o é, Urubu Rei. É, vê, é porque a gente parou de observar observar a natureza, observar o que está ao nosso redor. Então a gente parou de, de é, ver as coisas e observar. E o que ele fala, acredite nos seus olhos. A gente vê a, a coisa e tem a percepção na hora. Então é. aquilo ali é, é o nosso. parece que é o nosso instinto de reconhecer a realeza, reconhecer a obscuridade. É, a gente reconhece, a gente reconhece automaticamente quando a gente vê. E, e é, é, é muito, muito interessante, eu sempre falo, eu sempre penso isso, é, acredite, acredite nos seus olhos, eu sempre lembro dessa, dessa parada que ele fala, pô, é muito boa, cara. Que isso faz a gente começar a entender a,
1: a, Justamente.
3: A, o mundo ao nosso redor, né?
1: Exatamente. O, o, isso era um, um conhecimento comum das pessoas do campo. As pessoas olhavam determinada estrela e se sentiam felizes. A outra determinada estrela, elas se sentiam ameaçadas ou achavam que alguma coisa ruim podia acontecer, porque tá, o resto... Ah, eu vi aquela estrela, então vai morrer alguém. Isso pode ser superstição. Mas a base disso... Por que eu vejo aquela estrela e acho isso e, não e eu vejo aquela outra estrela e não acho isso? Porque elas são diferentes, porque elas passam sensações, elas passam... elas tem qualidades visíveis diferentes uma das outras. Essa é a base da inveja do Camões. Tem um, uma elegia, eu acho que é a 2 ou a 3, eu esqueci, eu não vou lembrar dos versos, não lembro se eu lembrasse, não ia falar, que sou péssimo declamando. Mas tem uma elegia do Camões que ele, em dado momento, ele diz que tem inveja, porque a vida dele é, é regida por Marte, guerra e... O problema tem inveja do pastor, porque o pastor fica lá com as ovelhinhas e olha o céu, e estuda o céu, entende o céu e, e olha Vênus e sabe que, o que, que Vênus está tá simbolizando e olha e, e olha a Lua e olha aquilo. Ele tinha inveja do pastor porque isso era uma coisa que que era um conhecimento não de uma elite é, é, das sombras que ficavam em castelos, mas do homem simples do campo.
0: Sim, ok, legal. Well. Muito bem. É,
2: rapidinho, você citou, citando isso que você que você falou agora. É... Eu dei uma, eu lembrei de uma parada e vai voltar um pouquinho naquele tema de simbolismo um pouco é claro sobre o, a mitologia grega que pelo, se eu me lembro bem eu não tenho certeza mas é, eles davam eles associavam alguns planetas com com os deuses daquela época certo
1: sim mas essa associação para astrologia é complicada eu sempre falo Tá, não, termina a história, termina, termina a pergunta, desculpa, não vou te cortar. Mesmo.
2: Não, a pergunta é basicamente essa, se tinha alguma, alguma relação ou se, ou se tinha alguma coisa a ver com isso que você falou, do cara olhar as estrelas, olhar um certo planeta ou alguma coisa e sentir que aquilo é... é, é a... Entendeu? Por exemplo, o único planeta que eu, que eu acho que, que eu sei é que a, o deus da guerra é simbolizado pelo planeta é, Marte, não é? Isso. É. é isso é engraçado.
1: Isso é outra, outra, outra evidência de que o simbolismo não é construído, não é um construto social. Não tem nenhuma civilização, nenhum povo que tenha olhado para Marte e associado a ele a um mito do, de ursinhos carinhosos, coisas fofinhas, é, <risos> prazer. Todo mundo sempre viu aquele negócio vermelho sangue andando no céu e associou a guerra, a divisão, a energia.
2: É verdade.
1: Durante um tempo, os historiadores é, explicavam o, o conhecimento astrológico como por que que da China à Europa os símbolos, tudo bem, não são iguais, cada civilização interpretou diferente, mas essas coisas são parecidas. Tem uma relação. Ah, por causa da bendita da rota da seda, que os mercadores trocavam informação. Eu acho engraçado, a gente supor que os mercadores trocavam essas informações todas sobre o céu, mas... Mesmo uhum. que a gente assu assumisse isso, essa conformidade é maior do que essa, esse trecho.
0: Até porque na época não tinha WhatsApp ah. para as tias passar, né? Tipo, repasse, exatamente,
1: né? <risos> exatamente. Os índios do Brasil, eles montam... A, as constelações são montadas com base nos mitos de cada povo. Então, os grupos de estrelas não são... Não são eles variam muito de uma civilização para outra. Mas a qualidade de cada uma das, das estrelas normalmente, pelo menos as principais, é igual tem a constelação do, dos índios brasileiros chamada Boitatá uhum. e a estrela da cabeça do Boitatá, Boitatá, não sei se vocês lembram da, da história dele é uma cobra que joga fogo pelos olhos, uma cobra terrível a estrela que joga os olhos da cobra, a cabeça, onde sai o fogo é Antares, o coração do escorpião e não tinha a rota da seda entre a, é. a, a, os gregos e os índios mas a classificação, a, a, o simbolismo é parecido é compatível, você consegue ver a relação de uma coisa com a outra. Sim, é por, é por isso que eu, eu falo, para olhar os planetas, tenta vê-los no céu e tentar pegar o simbolismo mais evidente. Não hum. é que não tenha relação nenhuma com, com os deuses, tem, mas é porque o conceito dos deuses mudou, Tem é, os mitos são muito antigos, a gente não sabe, eu pelo menos não sei tudo, e às vezes se você aborda por esse lado acadêmico, você acaba tendo problemas com... Uh, você inverte um pouco a importância de cada um deles. Vou voltar no exemplo do C.S. Lewis. Eu não lembro direito qual é o livro, mas num dos livros ele resolveu associar o livro a Júpiter. Mas todo o, o simbolismo que ele associa a Júpiter é o Júpiter, o deus romano. Então, hum. ele associa ao rei, ao mais importante, ao maior. Só que esse seria simbolismo, sol, no né? céu, seria o sol. É. Mas, se você lê os planetas simplesmente como mais uma lista num livro para você de decorar nomes, você não vai saber quê. Mas se você olha para o céu, você percebe. O Sol é obviamente o mais importante deles. É ele que decide se é dia ou noite, os outros planetas somem quando eles estão perto. Júpiter uhum. é bonito, é impressionante, mas não é nem tão... É difícil até de comparar ele com o Sol. A diferença é muito grande. Sim.
0: Agora, rapidinho, antes da gente... Só para pegar o gancho dessa questão de simbolismo de. É, não é nem literatura nesse caso, mas cultura, né? Cultura pop. A Liga da Justiça. <risos> eu, olha, eu peguei Pô, a versão. Porque eu, eu, eu vi, cara, eu, eu, eu vi você falando eu, eu lá peguei... e eu lembro que o Gugu falava que ele ficava brincando com o irmão dele, né? Ah, vamos tentar associar aqui e tal. Mas fala
1: engraçado que quando eu fiz, eu fiz uma postagem sobre a Liga da Justiça eu nunca tinha ouvido falar que o Google tinha feito isso é mesmo? É, é, eu acho que se eu, se eu não me engano foi, foi você a primeira vez que falou e, eu, e, e, e mais alguém depois me disse mas eu não eu peguei um, um uma definição muito estrita da Liga da Justiça tá? Porque uhum. da Justiça Bom, não preciso explicar gibi para quem está ouvindo, né pelo amor de Deus, mas <risos> não, tem vários no... heróis diferentes, cresce, uhum. some, tem várias versões. Mas tinha é. um desenho que eu vi com meus filhos que é... Primeiro era a Liga da Justiça e depois eles expandiram para a Liga da Justiça ilimitada.
2: Ah, Essa é. primeira
1: Liga da Justiça eram sete. E os sete eram claramente associados a cada um, a um dos, do, dos planetas. Isso. O super-homem é o Sol. O super é. é o Sol. Não, não, bom, ele recebe o poder do Sol. Ele é o mais forte de todos, é o líder natural, é o, o último filho da... Que veio, ele é mais forte, mais rápido. Muito. Ele é. é o número um em, todo, em, todo, em tudo. O Batman, em algumas histórias mais antigas, ele pode estar tá mais marcial, mais mercurial. Ele é o detetive da, da, uhum. das histórias, mas na Liga ele é claramente saturnino. Bom, ele é um morcego gigante, né? Além é. de ele ser um morcego gigante, ele é sempre sério, sempre mal-humorado. Não sorri nunca. Nunca, e ele sempre sabe os limites, ele é que põe os outros na linha.
0: É, e é o velho, é, né? assim.
1: Você tem na, um marciano que, que muda de forma e tem poderes telepáticos, um cara que voa, tem super força, tem, tem todos os poderes que você possa imaginar, uma mulher super forte com o um laço da verdade, um sujeito que tem um anel que consegue fazer tudo, um cara que corre mais rápido do que um raio, e aí dá um problema, tá todo mundo preso, quem é que resolve as coisas? É o cara que não tem poder nenhum, esse fantasia é. de morcego. E é o é cara maior. que sempre sabe as coisas. Ele é o sábio dos sete também. É verdade, pode crer.
0: É verdade. E aí, vamos lá. Então você tem o Batman é o Saturno, seria Saturno, você é, Saturno, você
1: é a referência a Saturno. É, o, o, o Flash ah, é o Mercúrio? Mercúrio.
0: Beleza.
1: Porque no céu a Lua é a mais rápida, mas Mercúrio é que sugere essa rapidez. Porque Sim. ele faz. Ele, ele, ele sempre faz também, não é? Sim. Porque os dois deuses, tanto a, a, o grego quanto o romano, estão associados à velocidade. Uhum. Ah,
0: é ah, só para explicar também o pessoal que está ouvindo Porque na astrologia os planetas não são os nove planetas que a gente tem no sistema solar Ah sim, porque... astrologicamente
1: Urano, Netuno e Plutão não são planetas O Sol e Lua são é. eu, eu gostaria de, de esclarecer para os ouvintes também uma coisa séria, importante Eu também fiz o segundo grau Então eu também sei que o Sol é uma estrela que a Lua é um satélite da Terra. Eu sei dessas coisas. Você não precisa escrever uhum. para cá. Mas esse cara é maluco, ele não sabe disso aí. A astrologia, a gente considera eles como planetas. O termo vem da astrologia. Sim. Planeta quer dizer errante, vagante, porque os, os sete no céu parecem se mexer no sentido contrário ao sentido geral aparente do céu. Eles eram as estrelas errantes, as estrelas vagantes. Uhum. Mas vamos lá. O super, deixa eu ver se eu lembro. O super-homem é claramente o Sol... Isso. Batman, claramente, Saturno. A princesa de Diana é, 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 faz sentido ela ser a Lua, né? Diana era a deusa da Lua. Eu pensava a que ela é Vênus. Vênus, eu, eu pensei nela também, mas Vênus é um homem. Ué, é? É. O ah,
0: Lanterna vai, Verde.
1: Tá lanterna Verde. Primeiro porque a, lanterna, a, a, a cor verde tem dois planetas associados, Vênus ou Júpiter. Hum. Mas tem outro verde, tem o, o Ajax. Isso. E... O anel dele produz o que ele deseja. Desejo. É isso. Ah, verdade. Verdade. Ah. Marte é uma mulher, já que Vênus é um homem, Marte é uma mulher. É a policial. A ah, gavião. Que se veste no né? é, um gavião. Tá cheia de arma. Ela é briguenta o tempo todo. Ih, eu lembro pode que tem. Tem um, crer, tem, um, tem um. Tem um episódio, eu lembro que esse é, é, me chamou a atenção que. Eu não lembro se era uma folga, se eles tinham terminado. Que cada um estava uh, se divertindo de alguma forma. E eu não lembro qual era, eu acho que a Jax ficava pensando na família. Ela estava num bar brigando. <risos> é, pode crer. Bom, então, ela é Marte, lanterna é, v é Vênus, uh, flecha é Mercúrio, super-homem é o Sol, Batman é Saturno, a gente falta Júpiter e. Júpiter e. Só Júpiter, né?
0: É só Júpiter, só
1: Júpiter. É, Ajax. O bondoso, o que lê as mentes, o que é o, o mais pacífico de todos, o que não quer brigar. Uhum. O magnânimo, né? Sim, ele é o mais generoso de todos. Verdade. É claro que é você vai olhar qualquer outra é história... Ele é
3: marciano,
1: né? Sim, ele é marciano. <risos> <risos> mas se você for olhar qualquer outra história, eles não são assim em qualquer história, mas ali, com os sete juntos, eles parecem se comportar desse jeito. É. Isso que eu acho engraçado. Eu e o é, é que é
0: legal é isso, é, que a, a, é a equipe que dá muito certo,
1: né? sim
0: é muito maneiro cara é isso aí já tem uma hora e meia aqui de papo tá muito legal que por mim eu ficava aqui duas horas três horas mas né, a gente tem família não pode fazer isso <risos> senão a nossa Vênus vai e pega ali né mistura sim. com a com Marte lá vai batendo gente é o quê não 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 fala. Não, não
1: fala
2: ele não falou que Vênus
0: era
1: homem? Não, então, na, na Liga da Justiça Na Liga da Justiça, pelo é. amor de Deus
0: Então, exatamente Mas aí, se ficar com um muito tempo, nossa Vênus vai ficar macho com a gente Entendeu? É. É. Mas, cara Muito obrigado de novo por você ter vindo Eu sei que você é um cara muito ocupado Mas se você aceitar, eu queria chamar você Uma outra vez Lá mais pra frente pra gente bater um outro papo Vai ser um prazer Pô, Cara, eu tenho um, um monte prazer. de pergunta. Eu também
1: Pois é, a gente tinha se programado para falar mais e agora é que o vídeo já tem uma hora e meia. Pois é.
0: É rápido essa parada.
2: O papo é muito ah. bom.
0: Cara, mas obrigado de novo e para quem tá assist... para quem tá ouvindo aqui, obrigado vocês terem ouvido até agora. A gente se vê na próxima semana. É, deixa seu comentário. Marcos, antes, é, falar pra, pra, pra galera, eu vou tentar botar esse comentário no começo também para reforçar, mas... Fala para a galera aí do seu livro, do seu site, como é que você como é, faz
1: o seu merchan aí. Ah, obrigado. Ah, antes eu esqueci de falar, é Dona Cristina a mãe de vocês, né? Isso. Isso. É Para Dona Cristina, além do, do Santo Alberto, uma personalidade católica é, importante, que chegou a escrever um livro de astrologia, é um, um beato, ele é beatificado, ele não é canonizado eu, ainda, se Deus quiser um dia vai ser, mas, vá, mas ele já está no calendário de Santos da Ordem Franciscana, se eu não me engano. O Raimundo Lúlio. Dá uma pesquisada uhum. nele também. Talvez ajude a dissipar. <risos> Show de <risos>
2: bola. Mas enfim.
1: É, eu tenho um livro chamado Introdução à Astrologia Ocidental. Muito ele, bom. Por é, obrigado. É, ele... <risos> Ele não tá em papel, eu cheguei a publicar ele em papel e parei de publicar porque publicar em papel na Amazon é um parto, é uma complicação, eu tô procurando uma um dessas é, editoras que publicam o, por demanda pra, pra publicar e, e vender eu mesmo, mas por enquanto ele tá em e-book na Amazon.
0: Opa, vamos pensar em off aí que eu tenho uma editora que faz o um demand aí,
1: Opa! em off a gente conversa tá bom, e bom, o meu site é marcos-monteiro.com ele foi um fora do ar por causa dos provedores um do tempo, mas já está no ar de novo uhum. o, 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 o meu webmaster me mandou uma, uma mensagem hoje que eu esqueci de mandar uns arquivos para ele, então tem as coisas que estão lá é, só como placeholder, lorem y não sei quem, não sei o que lá, é, não sei é, o lá é, é. mas, mas o site está lá e o meu e-mail é marcos arroba marcos-monteiro.com também está regularizado e, bom, é isso. Se vocês se interessarem, seu, gostarem seu do meu trabalho. É no YouTube pra... também, né? eu Marcos, Marcos Monteiro.
3: Marcos Monteiro,
1: Se vocês gostarem, procura Marcos Monteiro Astrologia. Eu estou no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. No Twitter, não, procurando, eu falo bobagem. Né? Mentira. Né? Eu <risos> também falo astrologia de vez em quando. Mas, eu tô no Instagram, é no Facebook, no YouTube, no Twitter e no e-mail, acho que eu já falei. Isso. E você também dá aula no ICLS, né? Dou. Eu, eu, inclusive agora que uh, minha, minha filhinha já fez 40 dias e o resguardo da minha, a minha esposa está acabando, eu vou voltar a gravar. A gente gravou três ou quatro aulas, mas o, o, o curso, acho que vai ter umas 10 ou 12. Depende uhum. de como vai andando. Mas... E tem mais uns dois cursos pelo menos para sair lá também. Show de bola, um de temperamento, se Deus quiser. E eu... Uh, que beleza. É, e, bom, tem mais umas, umas opções lá A gente tá vendo, mas o temperamento quase com certeza vai sair E a gente deve começar a gravar Aí nos próximos meses
0: Maravilha, cara Isso aí, então, obrigado novamente Obrigado você que está nos ouvindo até agora Fique com Deus, um abraço E até lá
1: Até lá, obrigado a vocês todos
2: Valeu, Marcos.
1: Valeu. Valeu, Marcos. Valeu. cara, um abraço para vocês Abraço, Marcos
0: Nossa, esse tempo todo agora de música, ai meu Deus, podia ter acabado. Cala a boca, pô, curte essa música, essa música é uma obra-prima, rapaz. Manda a sinfonia de Beethoven, você reclamando? Fica quieto, deixa eu tocar até o final. Um beijo.